1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利的悉尼向你问好。按照咱们中国人的传统啊，一定要过了十五正月，闹完元宵，才算是真正的过完新年，年味呢也会。才慢慢的淡下去。在澳洲，我觉得澳洲的华人们对于春节的定义似乎也一样。不过有一点不同的是，在国内我们通常会在端午节的时候来一场赛龙舟，但是啊，在澳洲正月十五竟然也会举行非常隆重的划龙舟比赛。据说会有将近三千名的选手到时候到现场来划龙舟。是不是有点特别呢？都说啊，新移民一般都是最爱凑热闹的，因为看哪儿都新鲜，对所有的事情都充满着好奇。上周几个朋友聚会啊，他们说自个儿在几年前到澳洲的时候也这样。呃，新移民看澳洲就像是丈母娘看女婿一样，越看越有趣。时间慢慢的久了，就渐渐的平淡了。是的，遇到的人多了，经历的事儿也多了，那对人对事儿自然就会淡定许多。每一个移民家庭，或者是新移民到澳洲来的时候啊，都会经历着很多第一次，比如租房、买房、找工作、给孩子注册学校。到了一个地方，总得落脚安个家。那今天呢，我想和大伙儿聊聊在澳洲租房的事儿。澳洲租房和国内租房有什么不一样？澳洲的中介和国内的中介做的事儿又有哪些不同呢？所以我特地请来了一个嘉宾，让他给大伙儿聊聊他的租房经历。还有啊，他都爽快地愿意承担租金和押金了，为什么还会被屋主拒绝呢？在澳洲租房最重要的是什么呢？我们现在就来说。杰森呢？他和上一期的嘉宾有一点不一样，他今天会从另外一个角度来给我们分享他在澳洲租房、买房的一些体会。哎，重要的是，他也是一个从业二十多年来的地产人。杰森，你好
0: 。啊，你好，大家好，我是杰森。你是
1: 什么时候到澳洲的
0: ？呃。其实我正式到澳 洲， 我是在二零一四年的年 底， 也就是二零一四的圣诞期 间， 我才来到了澳洲。有两
1: 年 了， 但我知道你在国内 啊， 从事了大概近二十年的房地产了。从你毕业之 后， 就进入了中国的一个百强的房地产开发的公司。
0: 其实入这个行业也是因缘际 会， 因为大学毕业的时候想是有第一份工作来增加自己的社会经验的时候。然后就发现一发不可收拾，因为入入了这个行业就很很很难再去转别的行业了
1: 。过去的二十年在中国来说，就房地产的发展是一个非常蓬勃的一个时代啊。那到了澳洲，你也同样的进入了地产圈，但是今天啊，我不想让你以专业人士的这个角度来分析中澳两国地产的差异，我想让你作为一个新移民的角度来给大家分享一下你看到的中澳地产有什么不一样。到了澳洲之后，先租房还是先买？买房
0: ，呃，我是先租的房
1: 。那租房的时候有经历了一波三折吗？还是非常的顺利？
0: 应该说结果是比较顺利，但是过程当中还是有一点小插曲。呃，事实上是我太太先来到了澳洲，那么我跟小朋友最后来，也就是在我们来之前，他需要把这个房子的问题。解决掉，我们跟所有的新移民一样面临的这个居住的一个考量，在买和租之间决定还是先以租为主，需要一点时间来了解这个市场。在租的当中，其实第一件事情是非常意外的，就是在国内的话，租房的话，第一个就是我们可以自己联系中介，自由的安排看房时间，甚至然后看中房屋以后，我们来约定时间的签约。在澳洲这边的话，它的租房是由中介安排的
1: 。中介的作用和在国内也是不一样的
0: 。对对，就是你可以在网络上去查取你想选择房屋的这个区域的这些房屋的一个展示时间，通常来讲是在一周的周三或者周六，周六是假期的原因，房源会更多一点。那你需要排看房日程表，这个工作实际上是要自己去安排的
1: 。对，其实我们经常有时候在州的悉尼的街头的公寓边上，会看到有一个牌子立出来，那就会写着哎，这个房子在几楼几户几点钟开放，就是让所有的想租房子的人可以集中一个时间段去统一的看房。
0: 对，对而且如果你错过时间的话，可能你就错过这套房子。
1: 我们当时排期排了看了很多套房子嘛
0: 。呃，事实上我们来的时候应该还算是一个淡季，因为临近圣诞节，真正来出租房屋的这个房源不是那么多。碰到第一个问题还不是房源的问题，而是说，如果你中意这套房子的时候，是你需要去提交你的申请，你的个人的所有的信息要提交给中介，最后是由房东来选择你，而不是说你。你愿意承担这个价格，也中意这个房子，就能够顺利的租到房。那就是说
1: ，有钱也有可能租不到房子对对对。对
0: ，而且我们第一个 offer 被拒的原因，在当时我在国内听到说，我是非常意外，因为房东只是因为我们带了小孩，哦、他希望他的租客没有宠物，没有孩子。事实上来讲，我们的价格，我们的其他条件都符合。那么在这种原因下，他也没有优选我们。(音) 对， 那么第二个来讲 呢， 因为我的太太也是刚过来工作不 久， 那么她没有完整的这个呃所谓的信用记录 吧， 就说工资 流， 银行的流 水， 对对对 对， 包括你如果有过租房经 历， 你的也是空 白， 在这种条件 下， 在同样的条件 下， 可能我们就不具备优势 了， 不过我们还是附上了一份雇主的证明信 函， 才顺利的拿到了这个入住。入住的申请
1: 。对，我也听到有不少的移民朋友们就是说，其实澳洲的租房和国内最大的不同就是房东来挑租客，挑的过程会非常的严格，他会查阅过去的你的这个信用记录、你的银行的流水，甚至是有没有你过去的不良的这种记录，他都会刨根问底，然后最后来决定，哎，是不是租给你，并不是说这个钱我能够付得出，哎就可以了
0: 。对对，所以这个也是在我真正。加入这个行业以后才，才才能深刻体会到悉尼的控制率是低于，呃长期是低于百分之二的。那也就是说，事实上来讲，它的租房市场上也是一个长期供不应求的状态。那如果是人人都中意的房屋区域的话，那这个热度就会更紧张。当时
1: 你们是看了呃多久的房子从？从呃到这儿之后，打算租房到最后真正的这个 offer 下来，经历了多长的时间
0: ？呃，差不多花了一个月的时间，因为一个月只有四个星期，看房满打满算你只有八次机会。那么这个当中是你选择房子，还要房东选择你。实际上这个跟。就靠跟买房其实是差不多的一种体验吧，对
1: 。澳洲的租房还有一个和国内不太一样，就是这里的所有的房子，它都是绝大部分是没有家私家电的。租过来会让很多的新移民很麻烦的一件事情，就是还要去得买家具
0: 。是的，是的，是的，这一点来讲，我当时在想啊，这这边做房东太开心了，什么都不用，你只要一个裸房交给。其他的东西都是房客自己来筹备。另外一个还有一点就是不同的是，在国内的话，可能我们跟中介他做完这个居间介绍的服务之后，后面的所有的交道很可能是你跟房东之间的交道。比如说每期的租金，你是偿付给房东，而在这边的话，大多数的情况下，我们是房东会委托给中介，那么我们实际上的租金是交付给中介。那么，如果你有任何拖欠的原因的话，来催缴的时候也是中介来负责
1: 。所以也有不少的朋友说，在澳洲做中介的这个地位是非常高的，和国内的还不太一样啊。<笑>在澳洲中介，你所接触到的和国内中介，它更加全面的包括到哪些方面
0: ？呃，一方面来讲，这边还是比较专业分工的，可能在租房这一块比较少碰到。那么，如果在买房啊、呃，这个合同方面一定会有律师这方面的介入。但同样是在租房这一块来讲，其实我的体验还是比较深刻的。一方面来讲，呃，我作为一个业内人士，就是我发现，在国内的租房跟国外的租房来讲，中介起到的作用完全不一样。那么国内的话，可能他只是一个居间介绍，然后他就完事儿了，他该拿他的佣金啊，或者呃，事后所有的事项，事实上来讲是由您跟房东打交道。那么这个当中出现的一些问题，也需要房东跟您之间要做很多的沟通事情。那在这边的话，它的租务管理我认为是比较规范的。那我再讲一个很小的案例吧，就是我们入住以后，那么我们会填一张表，这个房屋里边所有的设施设备都要由您确认，确认签字完以后，那么你要提交。那么这个是关系到下一个故事，就是我们退房的时候发生的一个故事。呃，那么第二个来讲呢，我们的押金是不是交给房东，也不是交给中介。而是交给一个专业的机构，这个棒金在退还的过程当中需要中介来确认，也就是说，这个也是跟下一个故事相关的一个故事。另外呢，我们这家呃租务服务的公司呢，他每三个月会上门来检查一遍屋里的设施设备，跟前一份的这个确认单做一个核对，那么有任何的变化当中，他会做记录。当然，同样的道理就是，如果你碰到设施设备有损坏、有有需要修复的时候，你也直接直接跟住物管理那个通告，他就会派人来维修。因为我们碰到过一次，呃，不明原因的洗碗机不能够工作，我们只需要打个电话给他，然后他就来派人来专业来修理。对，所以这一方面来讲，我觉得无论对于租客还是房东来讲，都是非常好。事实上，我们从来没有见过这个房东，我们只是知道他的名字而已。我们任何跟他的，就跟房子发生的这些呃，需要交。需要沟通的问题，我们都是通过这个中介。那么中介他们也是有个专人来负责房屋的任何问题。接下来一个故事呢，我就讲到的就是我们退房的一个故事吧。这套房子还是比较新交屋的，所以没有太多的问题。所以在退房的时候，第一个我们按照规定要做好保洁。这边呢，我们也是委托了专业的保洁公司做了一次彻底的保洁，他会来上门来检查。最后检查的过程当中呢，就是。非常小的两个问题，一个呢是我们一个橱柜的面板，因为它是一个烤漆材质的，可能因为使用或者不当的原因，呃，磕掉了一块漆。嗯、那个大概多大呢？大概就是差不多小指甲盖的三分之一的这样非
1: 常小的非常小的，小
0: 的应该说第一个完全不影响使用，嗯，但是这个呢就被他记录下来。第二个来讲呢，就是小朋友的房间，平时他用爹的那个自己的、嗯、呃画画、啊，那么我们还是用了那种可以自由取下的胶，但是呢、啊那个、可能
1: Stack, 对对对、嗯
0: ，那么可能就是有蜡笔部分的蜡笔渗透过纸背，然后在墙面上留下了非常轻微的一些痕迹，也被记录下来。最终的结果呢，整面墙他要重新粉刷，这样的计费标准，这个面板要整块更换，而不是补漆，这样两项加起来，我们差不多。额外支付了，就是在棒金当中扣除了额外扣除了将近六百澳币的这样的费用。从这一点来讲，就是从租客的角度来讲，就是你真的是要很好的爱惜这个房屋，因为在未来它会在棒金当中要体现。从房东的角度来讲，我就觉得他的如果选对了一个租务管理，或者说选对了一个租务管理，帮你选对了一个租客，对房子本身是非常好的一个保障。
1: 在澳洲，刚我们说到，租房的时候需要买家具，当你要搬走的时候，这些所有的家具也得带走
0: 。啊，是的，是的。那么当然，不同的人有不同的处理方案。嗯、因为我们后面搬的新家离这个住处不远，所以我们是选择全部搬走。当然，也有很多。呃，租客或者特别是到海外的租客，他就会选择把这些家具二手处理。所以说，对于新租客来讲，如果你关注这个市场上的二手交易的平台的话，你会买到非常价廉物美的东西
1: 。还有朋友说，在其实，在退房的时候遇到个现状就是，如果我想把这个家具留给房东，但是房东他也不接受，这一点也是让很多朋友不太理解的地方。哎，他们会想，我把家具留在这儿，你可以。便于你下一次房子的出 租， 但是在澳洲好像完全不需要这样。
0: 是 的， 是 的， 是的。那么第一个来 讲， 就 说， 因为他无法预期下一个租客是不是需要这样东西。如果下一个租客他不需要的 话， 实际上房东是要额外花费时间跟精力去处理这个事情。第二个来讲 呢， 就是这边的租赁大家非常习 惯， 就是他只是租这个空间。那么里边的所有的生活设 施， 他他会倾向于选择自己喜欢的或者自己呃常用的一些配 置， 他也不需要你额外提供。当然。呃，我也了解很多华人的客人，可能更希望拿到一个全装全配的这样的房，这个在悉尼市场上是要
1: 很少见的。对，
0: 它除非房源上它有特别注明，它是带家具的
1: 。这也和很多其实澳洲人的生活习惯有很大的关系，因为它的呃所有的公寓房大部分都是精装，和国内也不一样，国内还是停留在现在开始往精装房走，但是大多数的城市还是以毛坯供应量为主。但是在澳洲不一样是，很多的公寓我们来说对对对都是。呃，标准化的精装，是的是的，的。所以说这一系列的标准就让大家在软装上有很大的个性化的需求
0: 。是的，是的，是的。那么确实从行业的产角度来看的话，其实国外的房地产业是不会分毛坯房这个特殊的这样的一种产品的，嗯嗯、就是它的住房一定是。从建筑一直到内装是合二为一的一个统一的产品给 你， 所以从这个角度来 讲， 就说也省去了很多人的麻烦。另外一点来 讲， 就是虽然就是我自己的职业经历 看， 就说虽然这边的精装房的标准可能不像国内的所谓的精装房那么奢 华， 但是从功能的合理性。包括施工工艺的这种标准化程度来讲，还是相当高的。我觉得对现代人的生活来讲是符合的。
1: 对，你会发现在很多的，即使是不同开发商他做的这样的公寓里的基本的格局都是一样的，那标配也是一样的。那洗碗机啊，抽油烟机、微波炉还有烤箱、对对对对对烘干机，这是他们一定是标配的配置了
0: 。对对对。那么实际上在内装里边最大的投入可能还是厨卫的设施。那么在这个。这块来讲，可能是相对国内来讲，他会要求的更细啊，包括也更全。像我们如果在这边习惯了用洗碗机的话，可能回去就会很不适应
1: 。这也是华人。在澳洲的一个生活方式的改变，那刚才我们就说到了在租房过程中有很多不一样的经历，诶、哎，但是还有一点可能也是很多人特别关心，那就是租金的问题。澳洲的租金和国内租金非常大的一点的不同是按每周来交，那国内通常是以月来起付，啊，这一点也是很大的不一样。你了解到的澳洲各大区域那不一样的一居、两居、三居这样的中位价，诶、哎，大概是什么样？你跟我们分享一下。
0: 事实上来 讲， 就是相对房价的差异来 讲， 其实澳洲的租金差异没有房价差异那么大。以我举例我自己入住的那个华人热点的 Cheswood 区的 话， 那么两房的租金价 位， 如果是高标准的 房， 至少是在七百五以 上， 可能好一点的要到八百一周。在临近的一些区域的 话， 它的两房租金也很少会低于六百五一 周， 那么价差可能也就在百分之十到十五之间。可能相对于房价来讲，如果以 Chase Wood 为例的话，一套两房的公寓至少要在一百二十万以上。像个别新建的高标准的那个新建公寓，可能要在一百四、一百五十万左右。它与周边的两房普遍在一百万区间左右的这个价差，可能它要在百分之三十到百分之四十的差距。所以呃，这一点来讲也是我后面会讲到的一个一个一个特点吧，就是呃，相对于房价的差异，它的租金的差异并不大
1: 。哎，那你觉得呃，是什么样的因素来导致澳洲的或者比如悉尼吧、嗯，这个租金在不同区位差异不大的原因？因为通常情况下大家理解到房子的地段很重要，对对啊，那区位很重要，所以价格差也很重要。在国内就是租金的差异会显得特别的明显，那为什么会在悉尼会出现这样的一
0: 个比较平等的或者一个？情 况， 这个可能我觉得跟国内相比的 话， 其实租赁的人群还是相对比较少的。在澳洲来 讲， 在西方国家来 讲， 它的自有住房率也是相当高的。我看到一个数 据， 呃， 好像是已经达到百分之六十以 上， 接近百分之七十。那么即便如此的 话， 它还是有百分之三十左右的人口。它要需要通过租房来满足，而我觉得这个数字随着外来的移民的增加，包括留学生的这个群体，实际上这个数量还是非常庞大的，它就会形成一个相对独立的一个市场。这个市场的话，它也会受限于供求关系。那么第二个来讲，租金的更其实更与收入相关，这一点来讲，它也是比较更为理性一点吧。从价格的角度来讲，那么还有一个原因的话。我觉得就是或者说这种居住文化也好，呃，特别对本土的新人来讲，他可能未见得愿意去用几年的积蓄来做首付买一套房，但是他愿意用一周甚至比较高的租金，他来选择一个喜欢或者适合自己的区域。呃，当然，现在也有越来越多的新人愿意进入这个购房市场，所以我认为租金、呃、低于一个空置率，一个租金的价格，实际上也是印证了这个悉尼房地产的一个健康指标，非常重要的一个指标
1: 。刚才杰森跟我们分享了他到澳洲以后的租房的经历和他对澳洲租房市场的一些看法。如果让你啊，华人朋友或者新移民的朋友们给咱在,在租房时候一些建议
0: ，事实上来讲，就租房的话，就是大家如果新入到澳洲，那我也是。会比较建议大家先选择租房。那么租房的话，那么大部分的客人可以通过这个租房的期间去了解这个城市，了解这个社区。那么第二个来讲呢，这边的租房的一个市场也是比较规范的，啊，也是比较比较。呃，比可以比较放心的去选择。还有一个来讲，就是说，呃，你通过做租客的体验，呃，如果你未来想深入这个市场的话，实际上你可以有有一次换位思考的这样的一个机会。那比如说，呃，以我租的这个公寓来讲，就是说，呃，它的交通非常方便，那么是一个地铁，呃，是一个火车上盖的一个物业。那么大楼里边还附带了这个呃游泳池。和健身房的这些设施，虽然我很少用，后来我才知道，原来这个房屋事实上，呃，我租的这间房每季度的物物管费
1: 包含了
0: 对，实际上呃，大不多要一千二到一千四一个季度的物管费，这个是实上是包含在里边的，对吧？那么、就是、羊
1: 毛出在羊身上，对对对。
0: 当然，这个价格就说实际上你不需要额外去支付，但是它是包含在里边，所以如果从房客的角度来讲，你应该是充分享用这些设施设备。房东的角度来讲，未来如果你想提高你的出租回报率的话，实际上你会可以选择一些相对来讲设施服务。在周边比较健全，但是又不用额外去支付高额物管费的这样的一些物业，对对对
1: 。好，那我们也非常的感谢 Jason 给我们分享了在澳洲租房的一些经历。那我们下一期继续和 Jason 分享在澳洲他买房的经历，他也会给大家一些关于购房的建议
0: 。谢谢大家
1: ，今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 ，F M T I A N T I A N Q U A N， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。
0: Are all dead, nothing more than confetti on the floor.
1: It's the end
0: of the decade. In another 10 years' time, who can say what we'll find? One less waiting down the line.、If